0: Durante los últimos dos años hemos aprendido acerca de la importancia del distanciamiento social y el aislamiento cuando hay enfermedades. Si a alguno de ustedes le ha tocado estar enfermo del COVID, eh, sabe a lo que me refiero. Algunos de ustedes definitivamente necesitaron sus 7 a 14 días de aislamiento y de reposo y a lo mejor algunos de ustedes hasta necesitaron más que eso. Pero algunos otros de ustedes, algunos de ustedes estuvieron asintomáticos de la enfermedad y a pesar de eso, la recomendación médica fue que tenían que mantenerse aislados, tenían que mantenerse alejados de las personas para que no se contagiaran, no se propagara la enfermedad. Eso nos da una pequeña imagen de lo que sucedía con las personas que tenían lepra en los tiempos de Jesús. En la Biblia encontramos el nombre de lepra para una enfermedad de la piel que podría ser muchas de las enfermedades que nosotros conocemos en la actualidad. Podría ser lo que conocemos como la lepra, pero también el cáncer de piel, eh, alguna otra enfermedad, alguna otra infección, pero igual de, de igual manera era una enfermedad de vivir. Para las personas que vivían con este mal en la piel, les causaba grandes estragos a la persona que estaba infectada. Su piel se infectaba, sus nervios perdían sensibilidad y eso causaba aún más grandes problemas porque ya al no ser sensibles podían tocar cosas como fuego y no darse cuenta que su piel se estaba quemando. Podían haberse cortado y no darse cuenta. Podían infectarse de otra cosa y no se daban cuenta porque perdían la sensibilidad. Y no era solo el problema el daño físico, sino que también había un daño emocional y psicológico. Ya que no había una cura posible o una cura normal, la gente tenía que ser sacada del campamento, sacada de la ciudad cuando se les encontraba esta enfermedad. Esto significaba que tenían que vivir a las afueras mientras estuvieran enfermos y al no haber una cura, para la mayoría de ellos esto era algo de por vida. Tenían que dejar atrás a sus familias, si tenían padres a sus padres, si tenían hijos a sus hijos, si tenían una carrera, alguna profesión, lo tenían que dejar todo atrás. Tenían que salir a las afueras de la ciudad... Tenían que usar ropa rasgada para que la gente que salía de la ciudad pudiera ver que estaban llagados, que estaban eh, con la lepra y no se acercaran a ellos. Si alguien llegaba a no darse cuenta, ellos tenían que gritar que estaban enfermos, que estaban sucios, que estaban impuros para que la gente no se acercara. Vivían con un estigma, con una marca. Y como les decía, para la mayoría de ellos esto era algo que duraba para siempre. Esa era la vida del leproso que se acerca a Jesús en esta historia. Y es la historia que nos recuerda a todos. Y nos recuerda que todos, de una manera o de otra, sufrimos también de una gran enfermedad, una lepra espiritual llamada pecado. El pecado, al igual que la lepra, nos lleva al aislamiento, nos hace vivir con un estigma, con una vergüenza, nos causa daños, nos hace perder sensibilidad, y al igual que la lepra, sin una cura, terminamos, tarde o temprano, muertos a causa del pecado. La historia más grande jamás contada es la historia de la obra de conversión que Jesús hace en nosotros. Al igual que con el leproso, cuando nos acercamos a Jesús, Él tiene el poder de limpiarnos y sanarnos de esa enfermedad incurable que es el pecado. Solo Él puede convertirnos de enfermos a sanos, de pecadores a salvos. Eso es lo que llamamos conversión. La conversión está compuesta de distintas partes. Como nos lo enseña la Biblia, ya hablamos de algunas de estas cosas que, que forman la conversión, como Jesús nos convierte de un tipo de personas a otras. Hace un par de semanas estudiamos que tenemos que ser nacidos de nuevo. Es lo que los teólogos llaman la regeneración. La semana pasada estudiamos acerca de que necesitamos ser rescatados o salvados por el Mesías, como lo veíamos con la historia de la Samaritana. Y hoy vemos lo que vamos a llamar, o lo que llama eh, la Biblia, y lo que llaman los teólogos, la justificación. Cuando Jesús nos limpia de nuestros pecados, nos limpia de nuestras culpas, y nos da, al igual que al leproso, un testimonio que podemos contar. Como dije la semana pasada, todos tenemos un testimonio. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos un testimonio. ¿Cómo era nuestra vida antes? Cómo fue nuestro encuentro con Cristo y cómo es nuestra vida nueva. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estudiar la que era la vida del del leproso, pero también cómo es nuestra vida al igual que la vida de él. Nuestro testimonio de nuestra vida pasada, nuestro encuentro con Cristo y nuestra nueva vida, y lo que eso significa para nosotros. If you, unless you've lived under a rock the last two years, You know the things that we've had to go through with COVID. The separation, social distancing. You know what it feels like. If you've, if you've been sick with it, you know what it feels like to be isolated with from people. You've had to remain distant from everyone else. You cannot go to the store. You cannot go anywhere for the next seven to 14 days to make sure that nobody else gets it. And so, If, you, if you've experienced that, whether you've been sick or whether someone in your family has been sick, you can kind of understand what it was like to live in the times of Jesus when leprosy was a disease with no cure. Every person who all of a sudden developed leprosy, some type of skin disease whether it was like a what we know as a, as a skin cancer whether it was leprosy itself whether it was some kind of infection of the skin they had to be isolated they had to be taken out of the city so that no one else would get it and so what what that, what would happen is they would have to leave everything behind they would have to leave their families they would have not be able to contact their friends they would no longer be able to hug their children, hug their parents. If they had some type of profession, some type of job, they would have to leave it all behind and live outside of the city. Not only that, but they had to live in the shame of having to always wear ripped clothes so that people that walked in and out of the city could see that they were sick and that they could not be approached. If anyone happened to miss that on them, If anyone started to approach them and they had to yell out, unclean, unclean, so that no one would be close enough to get sick because there was no regular cure for this. This was the life of this this, this man with leprosy that comes close to Jesus seeking to be healed. And that's the same story of each one of us who has become a Christian. Because all of us, before we became Christians, we've suffered a spiritual leprosy. And what I mean by that is that sin is like leprosy. The same effects that leprosy has on the skin, sin has on us. It isolates us from people. It brings us onto shame. It brings a stigma on us when people know that we are sinners and the sin that we have committed. Just like you lose sensitivity, When you have leprosy, you have loose sensitivity on your skin. You lose sensitivity when you're living a life of sin to the point where it doesn't matter how much you make others suffer or what damage may be done to them or even to yourself. Because we lose sensitivity in a life of sin. We all have spiritual leprosy before knowing Jesus. But just like this leper, we're able to come to him. And He can heal. Jesus is the only, the only one who can heal us from leprosy, from the spiritual leprosy that we all go through. He is the only one who can convert us from sick unto healthy people. From sinners to saved. That's what we call conversion. Conversion. When we talk about a person who became a Christian or was converted or we talk about how many conversions we've had at church, this is what we are talking about. How we are transformed from one type of person onto a whole new creature. And that is a process in our life. We all go through that spiritual process and we've talked a little bit about what this process takes. We talked about how we have to be born again with Nicodemus. We talked about how it takes to be saved by the Messiah with the uh, with the Samaritan woman. And with and this time, we're talking about what it takes to be justified or justification. You'll probably read it in your Bibles at some point, or you'll hear it uh, mentioned by someone. Justification, we're going to understand what that means. How we are transformed from being unclean to clean. From guilty unto innocent by Jesus, by the things that Jesus does. And what that does is that it gives us our testimony. We've been talking about how we share the the gospel with people. And one of the, the ways that we share the gospel with people is by sharing our testimony. And our testimony, as I said last week, is, is uh, made up of three parts. Our old life, our encounter with Jesus, and our new life after Jesus. What our life was like before Jesus, how we came to know Jesus, and what He has done in our lives. We see it in the life of the leper, and we're going to see it in our lives as well. And so my my prayer is we can see how the life of the leper was transformed, how our lives have been transformed, and, it, and, and have a way that we can share the gospel with other people through our testimony. Entonces, vamos a ver cómo era la vida pasada... Del leproso. Si usted está llenando su boletín, ahí vamos a empezar con el primer punto de cómo era la vida pasada del leproso, cómo es la vida pasada de toda persona. En la historia vemos a este hombre, a un hombre que se acerca a Jesús y aquí en Lucas eh, lo vemos después de que Jesús llamó a sus discípulos. Hace algunas semanas estudiamos la primera parte de, de Lucas 5, cuando Él está llamando a sus discípulos. Unos días después, vemos que acontece este tiempo, cuando eh, el leproso se acerca a Jesús. Si leemos algunos de los pasajes eh, paralelos en Mateo y en Marcos, nos vamos a dar cuenta que Jesús todavía está en la región de Galilea. Él está en Galilea, Él está predicando, Él está enseñando, Él está sanando a los enfermos, Él ha estado eh, sacando fuera de demonios, Y entonces el leproso se entera de todo esto. Aunque él estaba fuera de la ciudad, él se da cuenta de lo que está sucediendo dentro de Galilea. Y él dice, yo necesito un encuentro con este hombre. El leproso viene a Jesús de esta manera. Número uno, el leproso estaba sucio. El leproso estaba sucio. En la cultura judía el leproso no no era considerado solamente un enfermo, sino una persona sucia. Una persona impura. Levíticos En, en el libro de Levítico, 14, tre, eh, versículos, 13, versículos 13 y 14, encontramos las instrucciones de parte de Dios para esta enfermedad, para que no se extendiera esta enfermedad por todo el campamento israelita. Había reglas muy estrictas y entre ellas, como les decía, era que el leproso debía llevar su vestimenta rasgada y debía de gritar, inmundo, inmundo, para que la gente se diera cuenta de su enfermedad. Impuro, sucio. Y de igual manera nosotros, antes de venir a Jesús, estábamos impuros. Estábamos sucios a causa de nuestro pecado. Todos hemos experimentado eso mismo. Nos guste oírlo o no, nos guste aceptarlo o no, todos, antes de venir a Jesús, no vivíamos unas vidas agradables a Dios. Vivíamos vidas impuras, vidas sucias delante de él a causa de nuestro pecado el leproso no solamente estaba sucio sino que también el leproso estaba sufriendo él sufría el dolor de la enfermedad sufría el dolor del aislamiento sufría la vergüenza a causa de esta enfermedad los mismos efectos que el pecado tiene en nosotros dolor, aislamiento y vergüenza todos sabemos lo que eso se siente cómo eso se siente Estar avergonzados por lo que hemos hecho. Estar aislados porque hicimos algo que lastimó a alguien más y nos dejó solos. Todos hemos experimentado el dolor de las consecuencias de nuestro pecado. Hasta nuestros niños lo han experimentado. Cuando se han comportado mal, ¿qué le sucede? El dolor de las consecuencias del pecado. Pero el leproso, a pesar de eso, se acerca como estaba. Cuando él supo que había alguien que lo podía ayudar, él responde a aquel que lo estaba, aquel que lo podía sanar. Deja atrás todo lo que le podía impedir acercarse. Él abandona toda la instrucción de que no se debía acercar a Jesús. Y él llega delante de Jesús y le ruega. Se pone de rodillas. Se inclina en su rostro y le dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Él no, espera, él no esperó estar en mejores condiciones. Él no esperó comportarse un poco mejor o verse un poco mejor. Que no se le notara tanto la enfermedad para que poder acercarse a Jesús. Él se acercó y le rogó a Jesús que si estaba en su voluntad, lo sanara. De igual manera nosotros un día nos acercamos a Jesús, un día nos acercamos como estábamos, no tuvimos que esperar a tener un mejor comportamiento, no tuvimos que esperar a vernos mejor delante de Jesús, vinimos como estábamos y Jesús nos recibió. Y cuando compartimos el evangelio con la gente, debemos decirle a la gente que no se detengan a pesar de su condición actual. No sé cuántos de ustedes han escuchado que cuando los invitan a la iglesia dicen, ¡Uy, no! Si yo entro por esas puertas, capaz que se incendia el templo. (risa) Díganle, Jesús no está esperando a que te comportes mejor. No, mira, mira, te voy a acompañar, pero es que, mira, ahorita no. Déjame que deje yo de tomar. No, vente como estás. Cuando mi vida esté un poco mejor, voy a ir a la iglesia. No, ven cómo estás. Jesús está esperando para Él hacer lo que necesita cambiar. No dejemos que la gente se detenga de venir por cómo se ven o por cómo actúan. Jesús es quien hace la obra en ellos. Así como un día lo hizo en nosotros. The first thing we see is the old life, his old life, his life before his encounter with Jesus and how it's, it reflects the same thing that reflects on our old life before we knew Jesus. In the story, we see this man that approaches Jesus. See, Jesus, if we read Luke, which we actually have in the, in the last few weeks, Um, the verses 1 through 11, it tells us about how Jesus called his, his disciples. His first disciples are called. And, and then we, we continue reading the story and it, and what happens next is this leper comes to Jesus. But if we read the other the other, uh, parallel stories in Matthew and Mark, we'll see that Jesus has been preaching. He has been teaching. He has been healing people. He has been, uh, He has been exercising demons. He has been doing all this work. He has been, uh, doing all these things in the, in the region of Galilee. And even though he was outside of the city, the leper finds out of what's going on. And so he's, he, he, he wants to respond to this man that is doing something that can change his life. Jesus is at work. And he wants to take part of this. And so he comes, even though, first of all, he was unclean. He was dirty. Leviticus 13 and 14 tells us that in the Jewish culture, lepers were not just considered sick people, but they were considered unclean people. Like I said, some of those commands were, were made so that the, 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 the disease would not spread in the city in the, in, within the, the Israelites. But it still affected them. They had to be taken out of the city. They had to say, I am unclean, unclean. They had to yell it out. They had to wear ripped clothes. They had to wear unkept hair. So people would know. And many of us, before we knew Christ, our life was very similar. We were in shame, we were unclean, we were impure because of our sins. And because of that, just like the leper, we suffer. See, the leper was suffering. He suffered the pain of that disease. He suffered the isolation of the disease. He suffered the shame of disease. Just like our sin makes us suffer. Our sin makes us suffer shame when people find out the kind of life we live. Our sin makes us suffer the isolation when we hurt people and they don't want anything to do with us. Our sin makes us suffer pain Because of the consequences of our decisions. But the leper didn't let that be an obstacle. He comes as he is. So many times we, we want people to come from outside and we want them to act like the people who are inside the church. So we have to make sure that we are not making that mistake. The people from outside need to know that they are welcome as they are. That they need to come as they are. That Jesus is the one that is going to perform the work in their lives. That they don't have to behave better so that they can come to the church. That they need to come as they are so that Jesus will make the, 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 the miracle and transform their lives and change their behavior and change their hearts and change everything around them. We need to invite them as they are with all of their sin, with all of their actions, so that they can have that encounter with Jesus like this man did. They need to have that encounter. If only they will have that encounter, then nothing will ever be the same. Entonces tienen que venir a un encuentro personal con Jesús y lo que sucede con un encuentro personal con Jesús lo vemos en la vida del leproso. Cuando el leproso se acerca a Jesús, él se humilla ante él y le ruega que si está en su voluntad lo sane. Y entonces Jesús hace algo inesperado. Extiende su mano y lo toca. Y les digo que esto es inesperado porque nadie debía tocar a un leproso. Nadie debía de los judíos tocar a un leproso, porque así como el leproso era eh, eh, estaba impuro, cualquier judío que lo tocaba también quedaba impuro. No debían de tocarlo, pero Jesús toca a este hombre porque Jesús tiene compasión. Este hombre tal vez había mucho tiempo, tal vez años, que nadie lo tocaba. Era una muestra de afecto de parte de Jesús. Que el el, el amor de Dios se hiciera palpable para este leproso. Pero no solo eso, la palabra que usa de tocar es una palabra que denota tocar con cierto poder. Es la misma palabra que se usa para cuando la mujer que tenía el flujo de sangre toca a Jesús. Y Jesús puede sentir que sale poder de sí mismo. Es la misma palabra que se usa cada vez que Jesús hace un milagro al tocar a una persona y la persona es sanada. Hay poder en el toque de Jesús. El toque poderoso de Jesús transforma vidas. El toque poderoso de Jesús nos ayuda a dejar atrás nuestros pecados. El toque poderoso de Jesús. Y Jesús está dispuesto a limpiar. El leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme y Jesús le dice si sí, quiero pero no se puede no qué dice Jesús quiero ser limpio Jesús no solamente quiere sino que puede sanar Jesús no solamente quiere sino que puede transformar Jesús no solo tiene disposición sino tiene el poder Jesús ya está dispuesto para limpiarnos a nosotros y Jesús está dispuesto a limpiar a aquellos a los que les compartamos el evangelio y que quieran creer. Y algo que se me hace interesante es que Jesús limpia a este hombre de cierta manera intercambiando lugares con él. La semana pasada leímos este versículo en los Corintios 5.21 y me hace ver esta imagen de Jesús con el leproso. Dice segunda los Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Jesús nunca cometió un pecado, pero Dios le puso nuestros pecados a él lo puso en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de Jesús. Nosotros que sí habíamos pecado, se nos dio el lugar de no pecadores, el lugar de justos, la justicia de Jesús fue puesta sobre nosotros. De tal manera que Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él. Este este, eh, hombre era considerado impuro. Jesús que era puro lo toca. Y ahora él está tomando el lugar del impuro. ¿Y qué le pasa al hombre que era impuro? Queda limpio. El que era puro toma el lugar del impuro. Para que el impuro quede limpio por él. Un judío no debía tocar leproso. Pero Jesús tiene autoridad, tiene poder. Y Él toma el lugar para limpiar a ese hombre. Hace un sacrificio que nadie más hubiera estado dispuesto o pudiera haber hecho para darle su lugar al leproso. Y Jesús hace lo mismo por cada persona, cada uno de nosotros, y cada persona que nosotros le contamos el Evangelio y quiere creer. Él toma el lugar pagando por sus pecados para que esa persona Puede entrar a la familia de Dios, ser hijo de Dios, por compasión. Él, por su compasión, nos limpió, nos transformó, tomó nuestro lugar y ahora nosotros podemos vivir una vida nueva. La vida que los demás necesitan conocer. So the second thing we see is this encounter with Jesus the leper comes and he humbles himself and he uh, one of them one of the, the the writer says that he was on his knees the other one says that he went down all the way on his face and says jesus if you are willing you can cleanse me and then something unexpected happens no jewish person especially a rabbi was supposed to touch a leper because just like the leper was considered unclean So the person who would touch him. But Jesus extends his hand and touches him. And when this happens, he basically switches places with this man. Because Jesus, the one who is always clean, becomes unclean or seems as unclean. So that the man who was unclean becomes what? Clean. Clean. Pure. Cleansed of all his disease. As if it had never been there before. Jesus is not only willing to cleanse, but he's able To cleanse. See, the man comes and says, if you are willing, you can cleanse me. He had the faith. He had the knowledge that Jesus had the power and the authority to cleanse him. And Jesus responds, I am willing. And he does it. I am willing. Be cleansed. See, if anybody comes to us and says, if you are willing, you can cleanse me. We can say, well, I'm willing. But I'm not able. But Jesus is not only willing to transform lives, but he is able to transform lives. The mighty touch of Jesus can transform lives. The, lives the, the mighty touch of Jesus is able to transform people. The mighty touch of Jesus is able to transform behaviors. The mighty touch of Jesus is able to heal. The mighty touch of Jesus is able to do what we are unable to do on our own this is why we pray for people this is why this is the power of jesus that's still the same because jesus has not changed if you are going through something in your life that you cannot do on your own jesus is willing and able To transform your circumstance. To transform your behavior. To transform whatever is going on. That you cannot do. On your own. See Jesus is compassionate. He touches the man that no one else would touch. He touches our sins. That no one else would touch. He transforms our lives. That no one else. Can do. And so. He gives us a new life. Se le da una nueva vida a este hombre, es una vida completamente nueva, se abren nuevas oportunidades a la vida de este hombre. El hombre que tenía que vivir fuera, ahora podía vivir dentro de la ciudad. El hombre que no podía abrazar a su familia allá, ahora puede acercarse a su familia. El leproso queda inmediatamente limpio. Él no tiene que hacer nada para quedar limpio. Él es limpiado por Jesús. Ya no está sentenciado por esa enfermedad, al aislamiento y a la muerte. Y de igual manera Jesús nos declara limpios y justos a nosotros. No por nuestros méritos, sino porque Él así lo declara. Pero ya que el leproso está limpio, Jesús le dice que tiene que hacer algo. Jesús manda al leproso A no decirle nada a nadie antes de ir al templo, le dice, ve al templo, el templo es el lugar oficial donde se te declara limpio. Lo manda a que vaya con el sacerdote que cumpla con todos los mandamientos que estaban como parte de de lo que sucedía en caso de que un leproso llegara a sanar. Tenía que haber un sacrificio especial, El, el, el sacerdote tenía que verlo, tenía que declararlo limpio después de ciertos días, después de ver que verdaderamente había habido un cambio. En la piel de una persona. Y Jesús lo manda y le dice, ve para que des testimonio a ellos. Era un testimonio público cuando él fuera al templo. Había una transformación que necesitaba ser vista por los demás. Tenía que haber una declaración pública de su sanidad. Igual que nosotros cuando hemos sido transformados por Jesús, debemos tener una transformación pública. De que Él nos ha limpiado, de que Él nos ha hecho nuevas personas. Una de esas cosas se hace públicamente aquí en el templo como lo hacían allá. Nuestro bautismo es un, es, no nos hace más salvos. No necesitamos bautizarnos para salvación. Pero es una demostración pública de testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en nosotros. Y el leproso va y da testimonio público en el templo. Pero ahí no se termina todo. Dice Lucas, Vemos que dice Lucas que su fama, la fama de Jesús, se fue extendiendo. ¿Por qué? Porque el leproso no podía contener lo que había experimentado en su vida. Vemos en el pasaje paralelo de Marcos que el hombre lo publicó por todos lados. No podía contener lo que Jesús había hecho. Él andaba por todos lados diciendo, mira, mira, mira mi piel, mira lo que ha sucedido conmigo. Mira cómo estoy limpio. ¿Te acuerdas que estaba yo afuera? Yo te vi la última vez que saliste de la ciudad. Vi cómo caminabas y cómo me viste y así como que me hiciste ojos feos. Eh, pero mira, mira cómo estoy. Me sanó Jesús. No podía contener lo que había sucedido en su vida. No era el tiempo adecuado para hacerlo. Y Jesús le había dicho no lo hagas porque él no quería ser todavía conocido porque todavía no era el tiempo. Pero ahora es el tiempo que la gente necesita conocer a Jesús. Ahora es el tiempo en que la gente necesita saber quién les puede transformar, quién puede sanar, quién puede cambiar sus vidas. No debemos contener lo que Dios ha hecho ya en nosotros. No podemos callar lo que Dios ha hecho. La gente necesita ver y escuchar lo que Jesús ha hecho por nosotros. La gente debe notar cómo Jesús nos ha transformado. No sé cuántas de las personas, aún antes de que el leproso les pudiera decir lo que había sucedido, lo veían y decían que este no era el leproso. Que este no fue el que se tuvo que ir de su familia hace algunos años. ¿Qué hace aquí? Porque está dentro de la ciudad y lo veían y de repente entonces su rostro ya no tenía las manchas. Si tiene su boletín ahí enfrente hay una imagen, está la imagen del leproso. Está el, eh, cuando se encuentra con Jesús y está ahora su rostro limpio en la tercera imagen. Imagínense a la gente viendo a ese hombre. Pero si tenía su, su, cara carcomida, ¿cómo es que su cara ahora está limpia? Y la gente debe de poder preguntar, si su vida era así, ¿por qué ahora ya no su vida así? Si antes hacía estas cosas, ¿por qué ya no las hace? Si ya no, antes vivía, antes, antes parrandeaba con nosotros, antes hablaba como nosotros, ¿qué es lo que le ha sucedido? La gente debe de poder ver algo nuevo en nosotros. So the third thing we see is that he had a new life. Because once this man is clean, once he has been cleansed from his disease, a whole new world opens up to him. He had to live outside the city. Now he can live inside the city. He had to live isolated from his family. Now he can live back with his family. He couldn't hold anyone. Now he can hold his family in his arms. He couldn't hold his job and now he can do his job again. He could not do the things that he used to be able to do before the disease, but now he can. A whole new life has opened up for him. But Jesus, before once he heals him, he tells him, look, you have to go to the temple because there were certain requirements once a person was healed. There was not a lot of healings, but once a person was healed from leprosy, they had to go to the temple, they had to give certain animals, they had to have certain sacrifices so that the priest would declare them clean. It was a public acknowledgement before the people that would say, this man is clean. You no longer have to worry about him. This man has been cleansed. And you can live next to Him. And and it was something that was public. And so Jesus goes and tells them, Look, you have to go to the temple. Show yourself up. So you will be a testimony in the temple. We have to give that same testimony when Jesus has transformed our lives. We cannot contain what Jesus has done in our lives. We have to give a public testimony. There's a public testimony that we give here, just like He did in the temple. Our baptism is a a public testimony. It doesn't make us any more saved, just like it didn't make the man cleaner. He was already cleansed by Jesus. And being baptized, it doesn't make us any more saved. It's not required for salvation, but it is a requirement so that we can give a public testimony of what Jesus has done inside of us. And not only that, but this man goes and gives testimony, but he also gives testimony everywhere else. He goes everywhere and tells, them, tells people, look, look at my skin, look at me. Look at what Jesus did. You remember I lived outside the city? Look, I no longer have to live out there. He was telling everyone that Jesus had performed a great miracle in his life. Jesus had told him not to because it wasn't time yet. But now is the perfect time to let people know. As we get closer to Jesus coming back. It is even a greater requirement from us who have been transformed and cleansed by Jesus. To go and tell people he can transform your life too. We need to know what our life was like before, our encounter with Jesus, and the new opportunities that have been opened through our new life in Him. We need to share good news with people. Tenemos que compartir las buenas nuevas con la gente, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La historia más grande jamás contada es la historia de lo que Jesús hace por nosotros y en nosotros. Es nuestra más grande historia porque es la historia de cómo Jesús nos limpia y nos transforma. Él no solo nos salva, sino que nos hace nuevas personas. No solo nos limpia de nuestros pecados, sino que nos transforma para que no sigamos viviendo en ellos. Esa es nuestra historia cuando hemos creído en Él como nuestro Salvador. Tuvimos una vida pasada, pero después de tener un encuentro personal con Jesús, ahora tenemos verdaderamente una vida nueva. No una vida arreglada, no una vida remodelada, una vida nueva. Esa es mi historia, esa es tu historia, si has creído en Cristo Jesús. Y eso puede ser la historia de la gente a nuestro alrededor, si si escuchan y creen. Pero para que ellos escuchen, nosotros tenemos que decirles, nosotros tenemos que dar testimonio. No debemos contenernos al igual que el leproso lo hizo. Debe haber en nosotros un testimonio que no se puede contener. Si en nosotros no hay un testimonio que no se puede contener, debemos preocuparnos. Porque lo que Cristo ha hecho en la vida de los que han sido salvados es algo maravilloso es un milagro, es algo que no sucede, nada más porque sí. Nuestro testimonio de nuestra vida pasada, nuestro encuentro con Jesús y nuestra nueva vida, es algo que tenemos que compartir, es nuestra historia de los que hemos creído en Cristo. See, the greatest story ever told is the story of Jesus doing something for us and in us. It's the greatest story because it's the story of how Jesus cleansed us and how he has transformed us. Not only saved us, but he has made us new persons. Not only cleansed us, but also transformed us so we wouldn't live lives of sin. It's our story and how we believed in him and how he changed us. Our old life, our encounter with Jesus, and our new life. That's our story, and that's the story, that can be the story of the people around us if they will believe, but for them to believe they have to hear, and for them to hear we have to tell the story, we have to tell our testimony, we have to tell them what our life was like, how we came to know Jesus, and what our life is like now, how it has been transformed, how we are different. And if that is not your story, if you are not able to tell a story of transformation, is the day you need to make a decision to receive Jesus in your heart. Si tú no puedes contar de una historia de vida transformada, necesitas asegurarte que conoces a Cristo entonces. Y hoy es el día para tomar una decisión. Mientras inclinamos nuestros rostros, yo te invito a que hagas esta invitación a Cristo a entrar en tu vida, a dejar que Él te transforme. As we are praying, I invite you to ask Jesus into your heart, to let Him truly transform your life, to truly give you a testimony. And if you are a Christian, but you still don't know how to tell your testimony, ask Him to show you What your life was like before. To remind you of the things that you used to do before. To remind you of the things you wanted to leave behind. And how your life is made new. Si somos cristianos y no sabemos nuestro testimonio, necesitamos pensar y dejar que Dios nos recuerde verdaderamente cómo era nuestra vida pasada, qué fue lo que nos movió a hacer una decisión, a decirle Cristo yo necesito que entres en mi corazón y cambies mi vida, que tú tomes el señorío de mi vida, que recordemos qué fue lo que dejamos atrás y cómo Dios nos ha dado una vida nueva.